0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
1: Liebe Dolomitenstadt-Leserinnen und Dolomitenstadt-Leser oder vielleicht besser gesagt Hörerinnen und Hörer, ich begrüße heute nicht aus der Dolomitenstadt-Redaktion in Lienz, sondern wir haben uns heute auf den Weg gemacht nach Schladning weil es sich hin und wieder doch auszahlt, dass wir über die Bezirksgrenzen hinausschauen und dort innovative und kreative Köpfe oder auch Ideen vorstellen. Und heute ist es der Hannes Reuer. Ich bin bei ihm am Schattenschubferhof in Schladming. Und der Hannes Reuer hat vor fünf Jahren ein Projekt gestartet, das heißt Landschaft Leben oder Landschaft Leben. Was das genau ist, wird er selber sagen. Hannes
0: Danke, dass Sie da sein darf. Stelle dich bitte kurz vor. Ja, ich darf danke sagen, dass ihr heute sozusagen von Osttirol zu mir kommt und äh, habe mich wirklich sehr über das gefreut und freut mich sehr darüber. Ja, äh, Landschaft Leben, äh, was ist das? Das ist ein Verein, ein unabhängiger, unpolitischer Verein mit dem Ziel, Bewusstseinsbildung zum Thema Landwirtschaft, Lebensmittel, Produktion und Ernährung zu machen. Wir sind in fünf Jahren damit schon am Weg. Vor fünf Jahren habe ich das da in Schlappmünn gegründet. Inzwischen haben wir nicht nur ein Schlappmünner Büro, sondern auch in der Bundeshauptstadt in Wien. Äh, ja, und ich denke, es ist sehr erfolgreich, weil am Anfang haben wir wirklich mit einem weißen Blatt Papier gestartet, wo man gesagt haben, wir wissen nicht einmal genau, wie macht man das eigentlich, Bewusstseinsbildung. Selbst das Wort war damals noch ein bisschen umstritten. Bewusstseinsbildung ist jetzt nicht ein bisschen zu esoterisch. Inzwischen aber, glaube ich, nach fünf Jahren äh, verwendet man Bewusstseinsbildung sehr oft. Das ist den Menschen klar, was das bedeutet. Und ja, äh, hat sich ganz gut entwickelt und wir versuchen eben wirklich diese Themen zu publizieren in verschiedensten Formen und Texten. Äh, wir haben einen Podcast selber immer. Wir sind viel im Fernsehen, viel in Medien und Zeitungen. Und äh, ja, einfach äh, das Thema zu schärfen in der Bevölkerung und so sind wir am Weg.
1: Was war denn für dich persönlich der ausschlaggebende Grund, das zu starten? Du hast ja selber einen Bauernhof. Wie beschafft die Idee gekommen, da müssen wir mehr machen, da machen wir
0: was? Ja, du, wir sitzen jetzt ja quasi in einem Haus, was 800 Jahre alt ist. Also in der Kuche, wo wir jetzt da gerade sitzen, die ist 1204 gebaut worden. Und wenn man als Bauernburg aufwächst und man weiß, man hat eine 800-jährige Geschichte, und äh, sozusagen auch die Verantwortung, den Hof in die nächste Generation zu bringen, dann macht man sich halt schon mal Gedanken und sagt, äh, hat das eigentlich einen Sinn, hat das eine Zukunft? Und ich denke halt, moderne Konzerne denken in Quartalszahlen und wenn halt wo vier Wochen die Umsätze nicht passen, dann ist schon eine helle Nervosität und da denkt ja keiner, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren? Und ich bin halt erzogen worden und aufgewachsen in, in einem Bewusstsein, wo ich sage, ich muss mir Gedanken machen, weil was ich mache, bei Investitionen, passt das noch in 30, in 40, in 50 Jahren vielleicht, auch für meine Kinder. Weil was ich quasi jetzt vielleicht nicht richtig mache, müssen dann meine Kinder ausbaden. Und so fangen wir halt ganz anders das Denken an. Und da ist mir dann klar geworden, dass wir dass österreichische Bäuerinnen und Bauern eigentlich nur dann eine Zukunft haben, wann uns die Konsumenten schätzen können, Ja, das wissen, was hat das eigentlich für einen Wert, das da einen Bauernhof gibt, der was da am Berg herum produziert, weil rein vom Geld her, muss man sagen, und rein ökonomisch gesehen, macht die österreichische Landwirtschaft keinen Sinn, ja, weil man zu teuer produzieren. Man kann ziemlich überall auf der Arbeit billiger Lebensmittel produzieren wie in Österreich, in der Schweiz, wie in Südtirol. Und trotzdem hat es aber einen unglaublichen Wert, dass wir eine eigene Produktion haben, weil es nie nur um die Lebensmittelversorgung geht, wo man natürlich dann einen Einfluss nehmen können durch unsere Gesetze, durch unsere Regierung, sondern ich denke auch, es gestaltet unseren Lebensraum. Das ist ja vielen nicht bewusst. Die Schönheit unseres Landes wird durch Bauernhand gestaltet. Es ist sozusagen kein, ja nur Nationalpark, der was sich selber überlassen ist, sondern es ist äh, ein Lebensraum, der was gepflegt wird und... Äh, sozusagen immer wieder neu vielleicht erfunden wird. Und zum dritten äh, Nehmen der Lebensmittelproduktion, Lebensraum ist letztendlich auch sozusagen eine Heimat ja. und ich denke, das pflegt ebenfalls die, die bäuerlich geprägte Bevölkerung, starker Traditionen und das ist auch nicht ganz, sage ich mal, unterm Tisch zu kehren und, so hat es einen unglaublichen Wert. Dass wir das will ich da selber machen und, ja, und das wollen wir da ganz, ganz stark im Vordergrund
1: stellen. Ja, Du führst deinen Hof mit einem unglaublichen Idealismus an, das hört man aus, wenn du redest. Trotzdem ist es so, dass seit 1970 mehr als die Hälfte der Höfe in Österreich ähm, aufgeben worden sind, weil es eben, wie du sagst, nicht mehr wirtschaftlich war, die Leute nicht mehr weitergemacht haben und irgendwie damit die Tradition aufgeben. Ähm, wenn man kurz wieder hinter in unseren Bezirk schaut, wenn jetzt ein Bauer sagen würde, boah, ich mag nicht mehr, ähm, es ist so viel Arbeit und es schaut so wenig aus, also es zahlt sich nicht mehr aus, könntest du ihm irgendwas mit auf den Weg geben, was ihn vielleicht dazu motivieren könnte, echt noch mal weiterzumachen und zu sagen, war cool, den taugt man, so kann ich mir vorstellen, weiterzumachen.
0: Ich glaube, dass man heute als Bauer kreativ sein muss. Es gibt nicht einmal dieses Generalrezept, dass ich mir sozusagen Kühe in den Stall stelle und einfach Milch produziere und zur Molkerei abliefere. Ich glaube, man muss sich jeder für sich überlegen, wie kann ich vielleicht mehr dazu beitragen, mehr Wertschöpfung zu generieren. Ich denke aber gerade, wenn man sich die, die Zahlen anschaut, dann hören ja gerade im Berggebiet im Extremen die wenigsten Bauern auf. Wenn man sich das Österreicher anschaut, haben sie nicht in Osterol, in Salzburg oder bei uns aufgehört, sondern in den Top-Lagen in Niederösterreich. Da haben sie sozusagen in den letzten Jahrzehnten die meisten aufgehört. Das ist ein Kuriosum. Und das erklärt aber genau das. Und da muss ich mir am gar nicht so viel Sorgen, weil wenn man so verbunden ist mit der Scholle, mit dem Boden, und ich kenne sehr viele Osteroler Bauern persönlich, die auch die Kinder schon wieder, die was Herzblut haben für das Ganze, eine Verbundenheit haben und das ist wie bei mir am Hof, so schlecht Kinder, die Zeiten nicht wären, dass ich den Hof aufgeben würde. Und natürlich muss man diesen Idealismus mit haben, weil ich sage einmal bringen ein Geld allein muss ich, brauche ich es nicht machen. Es ist jetzt ja schon so, dass mein Betrieb auf eine schwarze mühe ausgeht, aber letztendlich, wenn ich dann rechne, dass ich am Wochenende heim tue, wo nachher auf den See fahren oder mal geschwind auf Italien hole, was halt bei mir dann nicht geht. Obwohl, dass ich das jetzt auch alles irgendwie unter den Hut also wir können genauso viel Urlaub machen. Aber da gehört halt schon diese Portion Idealismus dazu und das macht aber auch Freude, weil ich hab zum Beispiel auch, nie ich heim oder arbeiten habe am Hof, ich habe so viele Freunde, die kommen und helfen mir, das sind teilweise jetzt eben schon Hoteliers, Bankdirektoren, die rufen mir an und sagen, du Hannes hast zwei Tage in gerne am Wochenende helfen, Traktor fahren etc. Und das sagt man schon, das sorgt aber auch, dass die Leute heute wieder auch gerne die Arbeit machen und am Ende des Tages, sage ich mal, ist halt wirklich auch für mich und das lebe an meinen Kindern so vor, ein, ein wunderschönes Tag morgen. und das sollte man halt vielleicht auch bedenken, wenn man sagt, man gibt einen Hof auf, äh, ja, es, wenn man aufgeben hat, wird es nie wieder so sein, wie es vorher war und äh, darum, das gebe ich auch meinen Kindern mit, äh, auch wenn es vielleicht wirtschaftlich nicht das große ist, aber man hat das schönes nochmal. man geht raus und äh, das gehört dir und das darf man heutzutage gar nicht unterschätzen, das hat auch einen Wert. Ja. Natürlich gibt es viele, die sagen, ich habe eine Wohnung, habe und kann jede Minute die Warnung verlassen. Beim Haus oder beim Hof ist das mit dir natürlich nicht möglich. Aber ja, summa summarum äh, muss eh jeder Mensch für sich herausfinden, was taugt er mit Leben, was macht er glücklich, was erfüllt er auch mit Freude. An mich erfüllt ist auch mit Freude. Und, mit Freude. und ich würde mir das um keinen Preis der Welt nehmen lassen.
1: Und das gibst du auch deinen drei Töchtern? Somit, denke ich
0: Genau. Das ist auch sehr spannend. Also, meine ist jetzt 17 und die hat auch schon als Fünfjährige so wie ich damals, äh, als Fünfjährige ging sie gesagt, sie will den Hof und äh, da ist sie sehr konsequent ähm, es ist jetzt so, die Mittlere äh, hat das jetzt irgendwie, glaube ich, ja, die hat das schon so akzeptiert, die Jüngste die ist jetzt Ölfe, die, glaube ich, wäre so vom, vom Typ her, Beurim schauen wir mal und die Älteste geht jetzt, macht also voll die schulische Laufbahn hat jetzt Fachschul gemacht, drei Jahre und geht jetzt in HPLA uh, uh, weiter nochmal drei Jahre und dann werden wir schauen, sie fragt mich zumindest jetzt schon immer, wann hast du vor, Papa, dass du den Hof übergeben möchtest und ich muss da ein bisschen bremsen, weil ich bin ja selber noch nicht so alt und ein paar Jahre brauche ich halt noch, aber es wird sicher so sein, das von dem bin ich überzeugt, dass ich irgendwann zwischen 55 und 60 muss ich sicher übergeben, weil sie sicher nicht so lange warten möchte und ich bin der Meinung, man muss einen jungen Menschen sicher ich habe ja mit 21 Jahren den Hof übernommen, sehr früh von meinen Eltern. Und es muss jetzt nicht mit 21 sein, aber auf alle Fälle vor irgendwo zwischen 27 und 28 sollte ich den Hof übernehmen. Vor 30 unbedingt, weil ich sehe, das, alle, die mal über 30 sind, die, äh, da hast du schon eine eigene Identität, da hast du schon vielleicht irgendwo angefangen, äh, selber deine Dinge zu verwirklichen. Äh, dann hast du einfach nicht mehr die Energie im Hof haben und darum bin ich der Meinung, dass das wir auch meine unbedingt vom 30. sitzt den Hof immer noch machen, ja. Und da ist es auch sicher auch immer wieder notwendig, dass die Wetten halt Frieden loslassen und nicht warten, bis das irgendwann 70. sind und dann erst wieder den Hof weitergeben und da bin ich auch meinen Müttern sehr sehr dankbar, mein Vater war immer Uh, damals, äh, was war 57 Jahre übergeben, mhm. und für das bin ich sehr dankbar, dass ich so früh habe, Kinder und auch wirklich voll freie Hand gehabt habe, aus dem Hof das zu machen, was ich immer wollte. Ja.
1: Mhm. Und auch der Fortbestand bei dir ist jetzt auf jeden Fall gesichert, dass es weitergeht. Vor allem, wenn man die Sicherheit hat.
0: Genau, also, so dass, also wenn man gesundheitlich und alles so passt und dass uns das, sozusagen, dass man da auch das Glück haben, dass es passt, gehen wir davon aus, dass der Fortbestand gut weitergeht. Und, also, die Freiheit und Begeisterung ist, wie gesagt, voll da. Und ich glaube, das ist auch das, was man dann vorlebt. Also, ich habe jetzt gerade wieder eine Familie kennengelernt, die haben vier Burgen und von allen vier will keiner einen Hof. Und da denke ich mir, da muss auch was falsch sein, auch wie man es vorlebt. Weniger was man sagt, sondern was man wirklich vorlebt, weil für mich war das, also einen Hofnehmer verstehe ich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ja, weil es ist ja unglaublicher Wert trotzdem und wie gesagt, es ist ja halt ein Hahn, es sind starke Wurzeln. Und da muss also irgendwas nicht passen weil wie gesagt, bei meinen drei Tieren, selbst wenn mhm. ich gesagt habe, ah, die Mitleidung wird wahrscheinlich sofort sagen, ja passt, die, mit. aber sie akzeptiert halt jetzt, dass die Mitarbeiter sagt, du irgendwie ist und das ist da so klar. Äh, aber da, das muss man halt auch vornehmen. ja mhm. äh, Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Spiegel immer, wenn die Kinder mal sagen, sie will den Hof nicht, dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen: habe äh, ich selber jemals die Freiheit gehabt, was nehmen sie da tue
1: Ja, dann hat man vielleicht. Eher nur die negativen Seiten immer weitergeben. Vielleicht, dass man wochen, äh, wochenends ist heim machen und hat wenig Freizeit. Ähm, wirtschaftlich ist man meistens nur durch die Fördergelder ähm, von der EU getragen, wie hat es einmal so geradeaus zu sagen. Ähm, es gibt die gemeinsame Agrarpolitik von der EU, die in Bauern Ausgleichszahlungen ähm, tätigt und so arbeiten oder wirtschaften ermöglicht. Aber irgendwie ist es doch schade, dass sich ein Hof nicht selber halten kann, oder? Warum mhm. braucht man sowas überhaupt für die gemeinsame europäische Agrarpolitik?
0: Ja, warum braucht man sowas eigentlich? Wir sind 1995 zur EU gegangen und haben uns quasi diesem, diesem Markt angeschlossen. Man muss sagen, was ist das Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik? Das Ziel ist, der Bevölkerung, den Einwohnern sozusagen Billige Lebensmittel mit sehr hoher Qualität anzubieten. Und das muss man natürlich schon sagen: die, die EU-Agrarpolitik war, was jetzt die Ziele betrifft, enorm erfolgreich. Ja, wir haben noch nie so eine gute Qualität bei Lebensmitteln gehabt wie jetzt. Das muss man sagen: man kann halt äh, in jeden Supermarkt reingehen und kann sehr Faschiertes kaufen und muss nicht, äh, sie denken, man wird jetzt da vergiftet. Also diese Lebensmittelsicherheit, was wir da haben, das war ja früher, in den 70er, 80er Jahren hat es das nicht gegeben, also da, da war das noch ganz anders auch wenn man jetzt eine Milch trinkt, man braucht dann nirgends Sorge haben, dass da was nicht passt, sondern man hat überall die beste Qualität, man kriegt Bio, man kriegt inzwischen Tierwohlprodukte, wo ich weiß, das Tier hat ein besseres Leben mit dem Schwein zum Beispiel, also das sind alles Dinge, das sind Errungenschaften, die hat es so noch nie gegeben. Und gleichzeitig haben wir noch nie so wenig ausgegeben für unsere Lebensmittel wie jetzt. Das ist 9,7 Prozent von unserem durchschnittlichen Haushaltseinkommen. Meine Eltern, mein Vater hat immer doppelte Buchhaltung gemacht und der hat in den 70er Jahren meine Eltern noch über 40 Prozent ausgegeben für Lebensmittel. Das heißt, das war damals sozusagen lebensbestimmend. Das ist, du hast dich einfach ernährt, aber selbst das war brutal teuer. Und essen gehen zum Beispiel, ich bin äh, bis zu meinem 18. Lebensjahr, habe ich diesen das kennt, dass man in ein Gasthaus essen geht. Weil das hätten wir uns nie leisten können. Und, und heute, ja, sagst du oh, geh mal Pizza essen und, und da um ich geschwimmen, du denkst ja gar nicht mehr über das nach, so hat sich das verändert. Also insofern war das Ziel, billige Lebensmittel mit sehr hoher Qualität äh, den, äh, der Bevölkerung anzubieten, das ist durch die gemeinsame Agrarpolitik voll erreicht. Was das natürlich für die Spuren hinterlässt, ist selbstverständlich, dass halt sozusagen das Bauerneinkommen sozusagen lange Zeit jetzt negativ war, sogar ein stagnierendes Thema ist, nach wie vor. Und ganz aktuell sagt man wieder, das letzte Jahr war halt ganz ein leichtes Plus. Aber wir sind halt weit weg von dem, dass eine Familie davon leben kann. Ja. Und das ist natürlich brutal schade, weil also ein Hof ernährt extrem viele Menschen, also so wie unser Hof man muss sich vorstellen, bis in die 50er Jahre haben wir 17 Knechte am Hof gehabt und eine Markt, äh, plus die, die Familie, das heißt, äh, da haben wir mal schon am Hof selber über 25 Leute gelebt. Und äh, dann sozusagen äh, waren äh, das, was man verkauft hat, äh, also der Hof hat ja immer schon viele Menschen ernährt. Ja. Und heute habe ich rund 80 Stück Tiere am Hof, Kalbinnen. Also die Produktionsleistung ist enorm. Ja. Und trotzdem hat es eigentlich keinen Wert mehr. Und genau das ist aber passiert ja, mit dieser Effizienzsteigerung der gemeinsamen Agrarpolitik. Haben wir heute halt Lebensmittel auch wertlos gemacht. Ja. Weil sie in unglaublicher Menge, in unglaublicher Masse produziert werden. Und das ist eigentlich das, was ich ein bisschen begrüpple dass man gesagt hat, man, man produziert einfach ins Blaue hinein. Ja. Das wäre wie wenn ein Tischler einfach Sesseln produziert und Tische produziert, ohne darauf zu achten, ob jemand da ist, der was kauft, aber er produziert einfach jeden Tag tausend Sessel. Ja. Und so passiert es bei unseren Lebensmitteln, dass wir eine brutale Überversorgung haben. Und das halt auch weltweit. Man muss sich vorstellen, wir produzieren aktuell Kalorien für rund 12 Milliarden Menschen, was wir jetzt schon produzieren. Also es müsste kein einziger Mensch auf der Welt hungern. Aber wir haben einmal ein Drittel weg, ja. äh, schon mal bei der Produktion, am Feld, dann in der Verarbeitung, dann was wir selber noch weg haben. Äh, dann haben wir ein riesiges Umverteilungsproblem. Ja, und dann ist es halt völlig normal, wenn ich junge Menschen sich im Gasthaus essen, zum Beispiel Schnitzel, ja, da wird halt gerade die Frauen beobachtet, da wird halt ein Drittel runtergeschnitten, der Rest wird zurückgehen. Äh, man denkt dann immer daran, dass da halt vier Tiere haben müssen, wie wertvoll das eigentlich ist, weil es eben nicht mehr wertvoll ist. Und das ist das, was wir mit unserer Arbeit herzeigen wollen, dass ein wertvolles Lebensmittel ist.
1: Genau, uns als Konsumenten ähm, sind Lebensmittel wahrscheinlich auf jeden Fall viel zu wenig wert. Es ist das, was wir unserem Körper an Energie und an Nährstoffe zuführen, ähm, von dem wir eigentlich leben, unsere Grundlage. Ähm, gleichzeitig kann man noch an einkaufen und kaufen das billigste Produkt, was man finden. Vielleicht schauen wir an aber oft entscheidet noch ein echter Preis. Ähm, aber wer, also wie viel Macht habe ich eigentlich als Konsument? Könnte man das nicht irgendwie anders machen, dass man sagt, ähm, österreichische Produkte machen wir billiger, dafür machen wir importierte Sachen teurer, dass man als Konsument da wieder eher zu den ähm, qualitativeren Produkte greift?
0: Ja, Das würde ja quasi dem widersprechen, wofür die EU gegründet worden ist. Die EU ist gegründet worden für den freien Warenverkehr. Man hat gesagt, man will sozusagen einen Binnenmarkt haben, man will innerhalb der EU jedem sozusagen die Möglichkeit gewähren, dass er überall einen freien Markt zugang hat. Das heißt, das kann ihm halt von Nordpolener Bauer genauso seine Äpfel bei uns anbieten wie jemand aus sozusagen Dänemark oder ein Schweinefleisch aus Südspanien liegt bei uns genauso im Regal oder am Teller im Gasthaus. Und das, das ist ja das Ziel der EU. Ja. Jetzt würde ja quasi der Wunsch, importierte Ware äh, höher zu besteuern, ja völlig dem widersprechen, wofür eigentlich der ganze EU-Raum gegründet worden ist. Das heißt also, ich brauche bewusst, äh, eine bewusste Bevölkerung, die was trotzdem erkennt. Und ich sehe das ähnlich wie bei Amazon. Ja. Äh, wir beschweren uns, dass vielleicht der Amazon-Gründer inzwischen der reichste Mensch dieser Welt ist und... Ich habe einmal, glaube ich, gelesen, er ist allein im, im Corona-Jahr um 150 Milliarden Dollar reicher geworden. Ähm, aber die Frage ist ja, es zwingt uns ja keiner bei Amazon einzukaufen. Ja, das machen wir schon freiwillig. Ja. und äh, Das heißt, jetzt Mal, wenn ich halt auf Amazon gehe, muss ich halt wissen, was ich damit auslöse. Ja. Und die Gedanken müssen wir uns genauso bei den Lebensmitteln machen. Ja. Natürlich kann ich sagen, mir ist das alles scheißegal, ja. Uh, muss aber dann in Kauf nehmen, wenn es mir egal ist, dass halt dann Lebensräume wie Osttirol oder wenn wir jetzt da bei uns im Ennstal sitzen, uh, das existiert ja nur weil es Bauern gibt. Ja. Wenn man da schaut, wenn man einen brutalen Walddruck, also unsere Hänge sind alle voller Wald, ja. uh, die Freiflächen was sind, das sind eben die Wiesen, die werden bewirtschaftet. Wenn die nicht mehr bewirtschaftet werden, uh, haben wir da innerhalb 50-70 Jahre ist der Dichter ist zu. Ja. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht als moderner Mensch, ja, brauchen wir eh nicht mehr, wir leben halt nur noch in Wien, Graz und von mir aus in Salzburg, dieser urbane Bereich. Ähm, und trotzdem sehen wir aber, dass äh, die Menschen äh, eine Liebe haben zum Land, ja, dann da wir gern wieder rausfahren und da wir mit ihren Kindern vielleicht aufs Land fahren. Und ich denke, dass halt da nicht so einfach ist, dass man sagt, man lebt dann nur noch auf asphaltierten Flächen, Betonflächen in der Stadt, sondern man will halt vielleicht trotzdem noch äh, auch die Schönheit des Landes erleben. Und äh, darum ist das mit den Zölle innerhalb der EU sehr, sehr schwierig zu sehen, sondern da braucht es immer bewusstes Einkaufsverhalten, dass ich sage, ich schaue, wo es herkommt, und wenn mir Österreich am Herzen liegt, dann kaufe ich Österreich. Und wenn ich sage, ich will es noch regionaler, dann kaufe ich Produkte aus Osttirol. Gibt es ja inzwischen alles. Ich habe überall die Möglichkeit, bäuerliche Produkte zu bekommen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich auf Österreich zu bekennen. Ja, und dieses Thema Preis, äh, was du angesprochen hast, äh, dass man halt da wieder immer den billigsten Preis, ja, das ist für mich ganz eigenartiges Verhalten, weil... Äh, wir, 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 wir funktionieren da so, wie soll ich sagen, so einfach. Ja? Die Händler machen eine Aktion, äh, ein Karree, ein Schnitzelfleisch und drei 99 ist Killer und wir laufen wie deppert hin, oder ein ganzes Händel um 2,99 Euro ist einmal, äh, ich glaube, vorher war das angeboten worden, und da, da denke ich mir oft, ob es irgendwo noch einen Menschen gibt, der was nachdenkt, wie kann das sein, dass ein ganzes Hund um 2,99 da liegt, ja, und da hat es einmal eine gute Erfüllplatte gegeben, Vorher hat, ist das passiert. Da haben sie mir ein ganzes Hund um 2,99 angeboten, eine Supermarktkette. Und darunter waren Abwaschfetzen, also so für die Küche, so Fetzen. Und die Fetzen haben drei gekostet. Ja. Und jetzt werden die Fetzen wahrscheinlich in der Erzeugung ein paar Cent kostet haben, sagen wir 30 Cent. Ja. Und das war echt kurios, ja. das ganze Händel um 2,99 und die, Abwasch-, die Putzfetzen um 3,99. Ähm, genauso ist, äh, wenn ich heute hernehme, äh, wir haben äh, einen Hundefutterhersteller kontaktiert, äh, der aber auch im, 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 quasi im Geflügelbereich tätig ist und äh, so ein Kilo äh, Hühnerfiletstreifen kosten so für uns so 7,99 circa und äh, er macht immer Hundefutter, da hast heißt das Kilo äh, Hühnerfiletstreifen 59,90. Man muss man sich mal vorstellen, also für das Hundefutter 59,90 Euro Kilo. Und bei uns Menschen kostet das gleiche, die gleiche Qualität äh, 7,90 Und genauso wie bei der Katzenmilch. Die Katzenmilch kostet zum Teil 6 Euro. Das würden wir uns als Menschen nie leisten und kaufen. Äh, und ich darf mich da nicht einmal aufregen drüber, weil man muss ja sagen, für alle Katzen- und Hundebesitzer äh, kann man nur Danke sagen, äh, dass, dass ja die Tierlein so viel wert sind es ist einmal ausgerechnet worden wir, das ist auch eine spannende Zahl ich muss ihn vielleicht einmal erwähnen wir verfüttern an unsere Haustiere in Österreich ca. 800.000 Schweine die wir quasi nur haben damit wir unsere Haustiere füttern können das ist eine ganz spannende Zahl auch. Aber man muss bei denen Danke sagen, weil die geben Gott sei Dank noch mehr Geld aus, als wir Menschen ausgeben würden für Lebensmittel.
1: Mhm. Ja, schön, dass uns unsere Haustiere offensichtlich mehr wert sind als äh, selber.
0: Wesentlich, äh, <lacht> ja, wesentlich mehr
1: wert. <lacht> 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 Und alles mit die auch ist ein interessantes Thema. Weil, wenn man hört, der Händel um 2,99 fragt man sich, wer verdient da überhaupt nur dran. Kennen sich überhaupt Lebensmittelketten nur durch die Lebensmittel erhalten, weil es gibt ja auch immer mehr, die ihr Produktpalette dann auch auf Non-Food- Artikel erweitern. Also irgendwas muss da ja generell falsch sein, weil ja offensichtlich die Dame der Handel an dem verdienen kann was er eigentlich
0: verkauft und was soll der Bauer kriegen? Ja, also es ist, es ist, es ist definitiv so, dass der Handel äh, natürlich auch immer mehr Einkommensquellen sucht, aber grundsätzlich muss man schon sagen, die Margen, mhm. die Margen sind jetzt das quasi, was dem Händler bleibt, äh, was er letztendlich das Produkt zahlt und was er dann vom Verkauf erlöst, die sind unglaublich gestiegen in den letzten Jahren. Also wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, wir haben sogar von Händlern, haben wir Auswertungen kriegt, äh, wie sie die Margen entwickelt haben, und das ist zum Teil wirklich, äh, muss ich sagen, nicht schön. Also, die sind extrem in die Höhe gegangen, und äh, ich sage einmal so: Man darf nicht unterschätzen, dass halt 8,9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher extrem viel kaufen und selbst wenn ein Produkt nicht mehr viel kostet, dem auch sehr viel verdienen können. Ich möchte es an ein Beispiel bringen: Uns hat ein eine große Bäckerei erzählt, sie haben eine Anfrage gekriegt für einen Supermarkt, die hätten gern ein kleines Sonnenblumenweckerl äh, um 4 Cent produziert. Ein Sonnenblumenwickel, ja. Da hat er gesagt, ja, er kann das nicht produzieren, weil er das eigentlich nicht mehr als Wasser zahlt, ja. Es gibt aber jetzt inzwischen einen, der was das produziert und dieses Weckerl, haben wir jetzt nachgeschaut, wird um 95 Cent verkauft. Also, es kostet eh schon nichts, ja, weil es ja nur 95 Cent kostet, dieses Wecker, ja. Aber die Produktionskosten sind ein paar 4 Cent, ja. Und da gibt es halt irgendeinen Verrückten, ja, der was das halt irgendwo mit einer Maschine außerklopft. Ja. Äh, natürlich ist da nie null aus Österreich, ja, und eine Qualität miss dem Qualität, ja, aber es ist alles wurscht. Ja. Es ist halt ein Füllstoff für den Körper. und Genau, da möchte ich hinkommen. Du hast das vorher schon gesagt. Man, das allein das Wort Lebensmittel. Ja, es ist ein Mittel zum Leben. Ja, und wir können auf vieles verzichten. Nur die, was sie wirklich nur Sonnenlicht ernähren können. glaube, ich, die halten sich an Grenzen. Ich kann es nicht. Ich brauche dreimal am Tag was Gescheites zum Essen. Und äh, das haben wir uns aber, das Ich verstehe es einfach nicht. Das, das haben wir uns einfach nicht wert. Ja. Äh, ich habe mein Neffe arbeitet in einer Autowerkstatt und der sagt, aber, Johannes, äh, es gibt fast keinen Kunden, der was genau das Öl reingibt, das Motoröl in, den, in ins Auto, was wirklich passen, was ausreichen würde, sondern jeder sagt, ah, nehmen wir es nichts Bessere. Ja? Äh, da spielt es überhaupt keine Rolle, ob er da jetzt 5, 6 Euro mehr ausgibt für den Liter, äh, weil er sagt, na es soll wieder passen, in die nächsten 30.000 nächsten 30 Kilometer. Ja? Und die Lebensmittel sind ja nichts anderes, wie der Treibstoff für unseren Körper. Ja? Und wir bringen die so immer ganz gern. Wir essen im Laufe eines Jahres rund eine Tonne Lebensmittel. Jeder von uns, egal ob Mann oder Frau, es ist auch ziemlich egal, ob man da jetzt übergewichtig ist oder weniger ist. Es ist ziemlich genau immer Matonne, da ist alles dabei, was man durch seinen Körper durchschleust. Also man stellt sich das vor, die Tonne durch den Mund durch, durch die Gedärme wieder unten raus. Und wenn man sich das jetzt noch weiterbildlich vorstellen, irgendwann sind wir dann 70 Jahre alt und dann schauen wir so auf die Seite dann haben wahrscheinlich, weil das als Kind wir die da dann essen, wahrscheinlich rund 60 Tonnen verzehrt, ja, sind dann 70 Jahre alt. Und da darf man doch da nicht glauben, dass die 60 Tonnen nichts gemacht haben mit einem. Ja. Natürlich hinterlassen das gigantische Spuren. Ja. Natürlich alles, was man da gegessen hat, ob die Tiere einen Stress gehabt haben, ob äh, wie, die, wie die, der, sag ich mal, das Mehl verarbeitet worden ist und, und, und. Also das, sind, alles, das hat eine Auswirkung auf meinen Körper. Und ich kann nicht nachvollziehen, ja, dass da manche mit ihrem Körper einfach so... so ja, ich müsste fast sagen, stümperhaft umgehen oder so gewissenlos umgehen. Ja. Also, eigentlich müsste man in der Schulbildung den Menschen mitgeben, äh, das ist ein Treibstoff, schaut drauf, äh, bewegt euch äh, und, und ja, und das wird aber total vernachlässigt. Und so hängt das halt alles zusammen.
1: Weil du die Bildung dort angesprochen hast, machen wir einen kleinen Schwenk, das wollte ich eigentlich zum Schluss bringen, aber noch was hat es jetzt in der Mitte drin. Es startet ein neues Bildungsprojekt jetzt im Herbst. Um was wird es da gehen?
0: Ja, wir sind eigentlich schon mit der Bildung äh, vor ja, zwei, drei Jahren in Verbindung gekommen, weil wir vor den Medienzentren kontaktiert worden sind Österreichweit, ob sie unsere Videos verwenden dürfen. Wir haben ja weit über 260 Videos auf unserem YouTube Channel und äh, sind für jeden frei zugänglich, wo man eben sieht, wie wir der Kalb geboren, wie wir der Ferkel kastriert, wie wir der Schwein geschlachtet, wie wir der Karotte gezüchtet. Also wir inzwischen über 20 Lebensmittel und äh, diese Medienzentren, das war so früher dieser Video- und DVD-Verleih für die Schulen. Und das ist schon sehr erfolgreich gelaufen und vor ist so plötzlich im Lockdown kontaktiert uns das Bildungsministerium und fragt dem auch an, ob sie diese Videos verwenden dürfen. Und da hat sich dann eine quasi Gesprächsbasis ergeben und es gibt ja in den Ländern sogenannte Bildungsdirektoren und Bildungsdirektionen in jedem Bundesland und mit denen haben wir dann Kontakt aufgenommen und... Äh, diese Bildungsdirektionen geben man letztendlich den Schulen vor, für was steht dieses Schuljahr, wo sollten die Schwerpunkte gesetzt werden. Und wir haben dann mit dem Bildungsminister immer Gespräch geführt und haben ihm darauf hingewiesen, dass wir halt das als sehr wichtig, wichtig empfinden würden, dass sozusagen Ernährungskunde oder generell das Kochen wieder stärker in die Schulen kommt. Und er hat dann gesagt, also, das sieht da überhaupt kein Licht, weil das würde einen Stundenplan, einen Lehrplan zu ändern, kostet so viel Geld. Ja. Also, da haben wir null Chance. Aber was ich auch total begrüßen würde, wenn sozusagen dieses Thema generell stärker von den verschiedensten Fächern aufgegriffen wird. Und sagen wir uns, wir jetzt ein Jahr lang auf das vorbereitet mit den Bildungsdirektionen, und da starten wir jetzt im Herbst. Und das Schuljahr 2021 22 wird jetzt österreichweit zum Schuljahr Lebensmittel. Und da machen alle Bundesländer mit, inklusive Wien. Und was mich heute halt voll gefreut dass Wien dabei ist, weil man darf nicht vergessen, wir erreichen dort 711 Schulen mit über 26.000 Lehrerinnen und Lehrern. Und das ist natürlich ein Hebel, der ist, der ist unfassbar hoch und stark. Und äh, wir bereiten das Material so vor, dass sozusagen der Pädagoge oder die Pädagogin eine äh, fixfertige Unterrichtsstunde bekommt äh, für Mathe, für Geografie, für, also wenn man sich das mal in Mathe vorstellt, dass man einfach sagt, okay, wie viele Hühner leben auf einem Quadratmeter, ja? was ist jetzt ein Quadratmeter, wie viel Kilogramm Besatzdichte, also man kann es wirklich dann in jedes Unterrichtsfach einfließen lassen, und äh, da hoffen wir uns einfach, dass ein richtiger Ruck durchs Land geht in dem Jahr. Also wir wollen das mit aller Kraft betreiben und dann nach dem Jahr evalu evaluieren und schauen, äh, wie können wir das laufend äh, in die Schulen sozusagen transportieren. Also es wird jetzt ein gigantischer Schwerpunkt dieses Jahr. Da fließen auch extrem viele personelle Ressourcen von uns rein, ganz viel Zeit. Also mein Vorstandskollegin, die Maria Fanninger, ist da mit Hochdruck dahinter. Ja, mich freut's es total, weil eigentlich ist das der lotto 6er, wenn wir die jungen Menschen erreichen. Ja. Und vor allem so, wie wir das machen, wir skandalisieren ihn nicht. Wir machen aber auch keine Werbung, sondern wir gehen mit dieser ja, Transparenz rein, wo wirklich die jungen Menschen sehen, so steht halt zum Beispiel ein Schwein auf Vollspalten oder so auf Stroh und für was entscheide ich mich jetzt? Und wir wollen also diese Eigenverantwortung fördern und es ist halt jahrzehntelang trainiert worden, die Verantwortung abzugeben an die Werbung, an die Gütesiegel und wir wollen halt einfach wieder den Blick schärfen und sagen, hey, mach das selber Gedanken.
1: Gibt es da bestimmte Schwerpunktthemen, die angesprochen werden oder suchen das die Lehrpersonen oder die Bildungsdirektionen selber aus?
0: Das, die Lehrpersonen können da wirklich jedes Lebensmittel frei wählen, aber was wir sehr wohl anbieten, sozusagen ein Jahreszyklus, also wann kommt das Fleisch dran, wann kommt das Obst dran, wann man die Milchprodukte dran, also da schauen wir ein bisschen auch nach Saisonalität. Also wir wollen gleich auch das Thema Saisonalität mittransportieren, dass, dass wir nicht über Erdbeeren reden und Tomaten im Dezember, ähm, sondern wirklich dann, wenn wir Saison haben, Uh, und uh, so versucht man halt auch das wirklich auch so in die Zyklen reinzubringen, aber natürlich steht es jedem Lehrer frei zu sagen, jetzt passt es mir aber gerade rein uh, weil ich gerade in Geografie vom Land, keine Ahnung Spanien rede ja. uh, Spanien produziert sehr viel Tomaten und dann kann man natürlich sagen okay, wie schaut die Tomatenproduktion bei uns in Österreich aus paradeiser Produktion. Ja. ja, und so versuchen wir halt wirklich einmal das erste Schuljahr wirklich so äh, durchgängig zu gestalten und auch natürlich, dass unsere Videos eingesetzt werden. Ja. Und die hören wir jetzt schon, äh, also wir können das Feedback von ganz vielen jungen Menschen, äh, Schülerinnen und Schüler, die sagen, wir haben schon so viele landschaft videos gesehen äh, und das taugt uns halt total. ja.
1: ja. Ein sehr cooles Projekt mit ganz sicher viel Potenzial. Und hoffentlich geht es weiter nach dem Schuljahr und es bleibt uns in die Köpfe hängen, dass wir noch eine neue Gesellschaft haben, die Mehrwert auf Lebensmittel legt. Und nach dem Ausflug in die Bildung, da wollen wir nochmal hintergehen zum Konsumenten, zum Einkaufen. Saisonalität haben wir auch gerade angesprochen für den Jahreszyklus. Und es ist ja so, dass wir quasi alles das ganze Jahr überfinden und ähm, der Handel sagt, der Konsument will das so, also der Konsument will auch im Dezember und ähm, Tomaten im Februar, wenn es das vielleicht bei uns gerade gar nicht gibt, beziehungsweise stimmt das ja gar nicht mehr, weil es gibt inzwischen Wintertomaten und ich glaube auch Paprika aus Österreich. Ähm, wenn ich jetzt da vom Gemüseregal stehe im Lebensmittelgeschäft und überlege mal im Februar, soll ich jetzt Tomaten aus Österreich kaufen oder doch lieber aus Spanien, was wäre nachhaltiger? Weil es ist ja auch ziemlich großer Energieaufwand, Tomaten im Winter in Österreich zu produzieren.
0: Also, wenn wir es wahrscheinlich rein vom CO2-Aufwand betrachten, ist wahrscheinlich schon so, dass trotzdem die Tomaten aus Spanien im Winter wahrscheinlich sinnvoller wäre. ist ja aber dann da wieder, waren unbedingt der Tomaten im Winter sein muss, dann KFAD aus Österreich ganz bewusst, weil ich mir okay, da gibt es zumindest auch die Produktion in Österreich, aber ich hab, ist sicher Arbeitsplätze in Österreich und ich unterstütze jetzt nicht den LKW-Verkehr von Spanien rauf. Also da bin, ich, da bin ich eben auch für die kürzeren Transportwege und auch wenn es vielleicht sogar obergrechnet durch die Menge wahrscheinlich CO2-mäßig besser ausgehen würde für die Spanische im Winter. Aber ich bin dann wieder dort, warum muss generell im Winter Tomaten sein? Weil man ein Gemüse wächst ja auch deswegen zu einer gewissen Jahreszeit, weil es dort Sinn macht. Warum soll man im Winter zum Beispiel Kohlgemüse essen? Ja, weil es wärmt, ein Sauerkraut zum Beispiel. Ja, das sind alles Dinge, da wissen wir seit... Äh, vielen Jahrzehnten was uns gut tut im Winter, das sind wärmende Lebensmittel. Und zum Beispiel eine Tomaten, eine Gurke, das sind Gemüsesorten, die was extrem viel Wasser haben. Gurken besteht zu 7, 8, 8 Prozent aus Wasser. Also das ist eigentlich fast nichts anderes wie Wasserflaschen. Und die soll man im Sommer essen, weil es kühlt. Ja? Es kühlt den Körper. Ja? Das haben man vielleicht selber schon mal die Erfahrung gemacht, wenn ein richtiger heißer Tag ist aufgeschnittene Gurken, aufgeschnittene Paradeiser äh, kühlt einem, die isst man gerne ja? und darum sollte man es nicht im Winter essen das, das wäre der Sinn und äh, ich glaube da sollte man wieder so zurückfinden zu einem Wissen was vielleicht unsere älteren Generationen einfach von Haus aus gemisst haben ja? weil halt im eigenen Garten war das so also. und da ist es so gewachsen und, äh, und das fällt uns natürlich vollkommen das ist uns abhanden gekommen äh, dieses selbstverständliche Wissen und, äh, das sollte wieder ein bisschen angreniert werden. Und da denke ich, dass gerade die Jungen halt wieder mehr Bewusstsein haben, weil ich lerne ganz viel kennen, äh, junge Menschen, die was anderes Einkaufsverhalten haben, die was auf diese Dinge achten. Da muss ich wirklich sagen, dass sind gerade auch Menschen, so im Einkaufsverhalten äh, mhm. zwischen 30 und 50, oft die schlecht, also wo ich wirklich merke, die, die haben da kein Bewusstsein, ja. Da ist noch, oder auch die, die jetzt 60 sind, ja, wo ich merke, da geht es nur, ist das der passt und fertig. Ja.
1: ja, schade, dass wir das irgendwo am Weg verloren haben, das Bewusstsein dafür. Ähm, vom Gemüse zur Fleischproduktion. Wir können uns in Österreich theoretisch selber versorgen mit Fleisch. Ich glaube in fast allen Spaten, ähm, Geflügel vielleicht nicht. Ich habe es gerade nicht auswendig im Kopf. Ich weiß es aber sicher, dass es bei Kälber funktionieren wird. Trotzdem ist es so, dass 70 des Kalbsfleisches, was in Österreich verzehrt wird importiert wird. Ähm, warum kann man da nicht eine Umkehr schaffen, dass man sagen wir haben genug Kalb in Österreich du bist selber ähm, selber Kalb in Zucht zerstört ähm, Warum funktioniert es das nicht, dass man sagen wir haben nur mehr österreichische Kalbsschnitzel auf unsere Teller.
0: Ja, das ist leider Gottes auch wieder genau das gleiche Thema, es ist der Preis. Also man muss sich vorstellen, wir exportieren im Jahr ca. 40.000 bis 45.000 Kälber nach Italien oder Spanien und importieren gleichzeitig das Fleisch von rund 115.000 Kälbern aus Holland. Holland hat sich über die letzten Jahrzehnte spezialisiert in der Kälberaufzucht. Die Tiere werden dort ohne Heu gefüttert, was in Österreich gar nicht erlaubt ist bekommen Milchaustauscher, das heißt, das ist keine richtige Vollmilch von der Kuh, sondern das sind Produkte, die künstlich erzeugt werden, wo Ballmüll dabei ist. Dadurch sind die Produkte extrem billig und äh, man hat aber die Situation, dass diese Kälber dann mangelernährt sind, äh, weil sie sozusagen die Inhaltsstoffe, was sie brauchen würden, gar nicht bekommen übers Heu. Dadurch ist aber dieses Fleisch weiß also, immer wenn man ein weißes Kalbfleisch sieht, kommt es eigentlich, wenn ich es jetzt so, so hart ausdrücke, vom kranken Tier. Und trotzdem stehen wir drauf, weil wir halt über Jahrzehnte gelernt haben, weißes, also Kalbfleisch muss weiß sein, ja. So, jetzt können wir das in Österreich wir nicht produzieren, weil wir das gar nicht dürfen gesetzlich, weil wir keine kranken Kälber produzieren dürfen. Also, ich kann jedem nur raten, wenn man ein weißes Kalbfleisch sieht, bitte Finger weg davon. Ein gutes Kalbfleisch muss eigentlich so, so rosa sein, ja, weil dann weiß ich, dass, dass das Tier gesund ist. Aber wir haben einen Preisunterschied pro Kilogramm äh, zu einem österreichischen Kalbfleisch im Vergleich zum holländischen von rund 7 bis 8 Euro. Und das sind dann oberreichend bei einer 180 Gramm Portion, ja, kann das sein. Wir haben natürlich Schwankungsbreiten, je nach Gerade Marktsituation, aber von Proportion 90 Cent bis zu 1,50 Euro. Ja, und das war uns schlichtweg immer sozusagen zu teuer. Und darum exportieren wir unsere Kälber und importieren die billigen Holländischen. Also es ist eigentlich ein bisschen pervers, was wir machen. Regen uns dann fürchterlich auf über die Kälbertransporte und wie schlimm und die sind da stundenlang im Anhänger. ja, Aber das sind wir wieder dort. Ja. Wir sind halt dann ein im Gosthaus und Kalbfleisch wird hauptsächlich als Kalbswiener gegessen. Ja. Auch nicht bereit sozusagen. Äh, den Preis zu bezahlen, was das Tier dann wert wäre. Und da muss ich auch mal sagen, vielleicht ein osteholer ein Bergbauer hat vielleicht drei, vier Kälber am Hofe. Ja? Man muss sich vorstellen, der größte holländische Kälbermester hat 5,2 Millionen Tiere. Also nur, dass man mal so ein bisschen ein Gefühl bekommt für die Welt da draußen. Und ich staune ja immer, wenn bei uns geredet wird, ah, das ist Massentierhaltung. Und das möchte ich heil an dieser Stelle wirklich betonen, ich habe einen guten Einblick und wir zeigen das auf unserer Homepage her ja, bei jedem Lebensmittel. Aber wir, wie wir Landwirtschaft betreiben, in Österreich, ja, das ist Minimundus. Ja. Also äh, jeder, der was sagt, in Österreich gibt es Massengehaltung, der hat völlig verloren den Blick auf die Welt, ja, in welchen Dimensionen äh, sozusagen auf dieser Welt produziert wird da haben wir irgendwann einen Anteil von 0,02%. Also wir sind, also ich muss das auch wirklich sagen, innerhalb der EU wieder bei uns gelacht. Ja? Weil sich keiner vorstellen kann, wie kann man nur 1.000 Schweine auf seinem äh, Betrieb haben. Ja? Das ist ja, ist ja quasi ein ja Kindergarten. Ja? Und für dich schon zu klein. Und äh, da merke ich heute, halt, dass die meisten in Österreich den, den Blick ja, man hat sich so weit entfernt von Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion, dass man überhaupt keine Vorstellung mehr hat, ähm, ja, was da eigentlich weltweit passiert. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind innerhalb der EU, äh, wie jetzt Großbritannien noch dabei waren, waren das rund 540 Millionen Einwohner, aber man muss sich schon mal vorstellen, du musst jeden Tag 540 Millionen Mäuler stopfen können. Ja. Also allein wir in der EU mit 540 Millionen Leid jeden Tag, wir verzehren richtig viel. Ja. Also da, da geht schon jeden Tag was weiter, ja.
1: Mhm, angesichts der Zahlen fängt man an, sich richtig klar zu fühlen. Ähm, vor allem als einzelner Konsumenten, wenn man denkt, ich kaufe halt meine Tomaten und meine Gurken aus Österreich, wenn gerade Saison ist. Ähm, und ich esse kein Fleisch, schon länger niemand. Und da wollte ich dich auch fragen, was wäre eigentlich der nachhaltigste ähm, Ernährungsstil? Also es geht immer mehr in Richtung... Vegetarisch, vegan, wenn ich so in meinem Freundeskreis herumschaue, dann kochen meistens fleischlos, weil weil immer zwei, drei Vegetarier dabei sind und die, die Fleisch essen, dann halt sagen, okay, dann halt ohne Fleisch ist nicht so tragisch. Fleisch wird weiterhin produziert, das gleiche mit Milchprodukten, wenn jetzt jemand sagt, erinnert sich vegan. Muss da die Landwirtschaft vielleicht auch umdenken in Richtung weniger Fleischproduktion, mehr andere Sachen, Gemüse oder auch noch so Ersatzprodukte wie Soja oder Erbsen, wo man noch ein Protein draus macht?
0: Ja, also ich persönlich äh, bin ja ein leidenschaftlicher Milchtrinker. Ich trinke ja jeden Tag einen Liter Milch. Äh, ich esse sehr gern Fleisch, aber ich muss natürlich schon sagen, äh, Fleisch sollte halt auch wieder was Besonderes sein. Bei uns hat es nie Uh, jeden Tag Fleisch geben, sondern am Anfang war das immer nur wirklich am Sonntag, dann irgendwann einmal ein zweites Mal in der Woche. Uh, ich muss auch sagen, öfters brauche ich es gar nicht, ich, ich möchte auch Wurst zum Frühstück oder so, wie viele schon uh, das zu, zu sich nehmen. Ich, ich glaube, man hat das ein bisschen übersehen und will es auch noch übersehen, dass gerade bei den jungen Menschen das Thema Fleisch uh, sich massiv verändert, ja, der Fleischkonsum. Du hast es schon gesprochen, es wären extrem viel vegetarisch und vegan. Das beobachte ich immer in Freundeskreis, in meinem Umfeld und gerade auch mit vielen jungen Menschen, die denen ich in Kontakt bin, die was jetzt 20 Jahre alt sind und sagen, sie sind vegan. Ja. Und spannend, ich frage dann immer, warum schmeckt es da nicht? Und das ist interessant, nein, ganz im Gegenteil. Die würden Fleisch lieben, ja, die lieben ein Steak, die lieben das. Aber sie wollen sich nicht mehr damit auseinandersetzen, hat das Tier wirklich gut leben können. Äh, wollen sie auch nicht die Mühe antun, zum sagen, finde ich jetzt irgendwo ein Tierwohlprodukt. Und ich glaube, äh, die Bemühungen, was jetzt die Landwirtschaft schon langsam auf der Schweinewirtschaft setzt, ja, die kommen zehn Jahre zu spät. Man hat einfach das völlig verabsäumt, dass da eine junge Generation jetzt kommt, die viel radikaler ist. Und ich sage mal so, äh, es gibt noch, sage ich mal, vielleicht die, die, die Menschen, die sich gerne um eine Leberkasse äh, einstellen. die ja. sie auch im Winter ab und zu gern, muss ich sagen, ja. aber die werden immer weniger. Und äh, wir haben bei uns auch bei Landschaft Leben äh, in unserem eigenen Podcast äh, vor ein paar Monaten Christian Dürnberger gehabt, das ist ein Philosoph. Und der hat gesagt, der hat das sehr gut ausgedrückt. Er hat gesagt, wir sind eine satte Gesellschaft. Ja. Und wenn die Gesellschaft satt ist oder Menschen satt sind, bekommen sie Lust auf Werte. Also ein Mensch in Südafrika oder wo, der, der was jeden Tag überlegt, was ist ich morgen, dem ist es völlig wurscht, wie das Tier gelebt hat. Ja. Wir sind aber schon so satt, wir machen uns ja jeden Tag Gedanken, Diät oder Nicht-Diät oder wo kann ich da wieder ein bisschen Kalorien reduzieren. Wir haben ganz andere Themen. Ja. Und äh, ich bin froh, dass es diese Wertediskussion gibt eigentlich, weil... Und ich bin auch der Meinung, wie wir vielleicht die letzten Jahrzehnte Tiere in Österreich gehalten haben äh, und wo wir uns auch hinentwickelt haben, äh, gerade auch in der Schweinewirtschaft, das ist nicht immer das Beste gewesen. Effizient, ja. Und die Tiere sind gesund, da brauchen wir gar nicht reden. Aber es ist halt nicht genau das, wo man sagt, okay, das Tier, man bietet dem einen Lebensraum an, so was wirklich was. Das haben wir noch bei der Kuh zum Großteil. Bei der Rindermast haben wir es in Wahrheit auch nicht, weil wir denken wahrscheinlich beim Rindersteak immer an den Almochsen oder den, der Kalbin auf der Alm, sondern wir essen halt dann meistens aus also einem niederösterreichischen Rindermaststall auf Vollspalten den Stier oder den Ochsen oder die Kalbin. Also da ist auch noch wenig Bewusstsein da und ich merke halt wirklich auch, dass sich da was massiv verändert. Ich persönlich schaue, dass ich meinen Fleischkonsum reduziere, dass ich wirklich nur noch dauernd Fleisch esse, wenn ich wirklich weiß, wo es herkommt, gelingt mir aber nicht immer, weil ist dann halt genauso wieder dann eine Pizza, wo ein Schinken drauf ist, ja, wo ich leider nicht weiß in dem Lokal, wo jetzt der Schinken herkommt. Also, also ich bin auch so. Aber daheim, muss ich sagen, kauft man wirklich nur Biofleisch äh, und schaut halt, wo es herkommt. Und bei der Milch ist es wirklich auch so, dass ich halt nur wirklich auf regionale Milch setze. Äh, also ich konnte auf Milchprodukte gar nicht verzichten. Also Fleisch, ja, aber auf Milchprodukte, also ein Käse oder Joghurt, die ist jeden, aber Joghurt zum Frühstück ich betreibe extrem viel Sport und äh, da sind für mich Milchprodukte einfach für mich einfach persönlich unverzichtbar. Ja. Aber ich glaube, das Thema vegan wird uns noch massiv beschäftigen. Wo geht vielleicht da in Zukunft hin, weil es das ein bisschen in der Frage ein bisschen mit lassen. Äh, ich glaube, dass wir das relativ schnell erleben werden, dass das Laborfleisch kommt also wo aus einer Zelle Millionen dann in Fleisch hergestellt werden, dann wird es einen Ruck durch die Gesellschaft geben, wo einfach ganz viele sich zu diesem Laborfleisch bekennen werden, die was sagen, okay, es braucht kein Tier, mehr, Sterben dafür, ich habe eine Zelle, die kommt aus einem lebenden Tier, äh, produzieren Millionen Burger davon, ähm, und das wird einmal die Landwirtschaft massiv verändern, dann glaube ich, dass noch viel mehr vegan werden, werden. Also ich glaube, dass das bis zu 20, 25 Prozent der Gesellschaft werden können in ich mal, 20 Jahren. Da gibt es auch weltweite Studien dazu, die sind nicht so eine Fantasie zu sondern man geht davon aus, dass bis zum, zum Jahr 2040 die Hälfte der jetzigen Fleischesser verschwinden. Ja, und dann ist die Landwirtschaft gefordert, weil ich glaube, dann wird es wahrscheinlich äh, eine Fleischwirtschaft brauchen, aller la Labankas zum Beispiel, weil es ja österreichweit bekannt ist, das Labanka, wo Schweinefleisch im Bio-Freiland produziert wird, wo halt das Kilo dann 15, 20 Euro kostet. Äh, und dann wird man sich wahrscheinlich sowas leisten. Also wenn Fleisch dann noch äh, ganz was Hochwertiges. Und was ich als Gefahr sehe, das ist auch wieder nicht von mir, sondern von Christian Dönberger, was er gesagt hat, wir haben jetzt schon ein bisschen in den Städten den Trend so, sozusagen, der Böbel isst Fleisch und die Elite keins. Also er sagt, er, er braucht es in Wien, das wirklich schon aus so in den verschiedensten Bubbles, wie man es so nennt, ja, Gesellschaftsschichten, äh, also wirklich die Leute, die was kommen aus, aus Bezirken, wo eine höhere Bildung ist, sehr hohes Einkommen, die wenden sich wohl vom Fleisch ab. Und wo quasi der, der einfache Arbeiter daheim ist, der was noch am Bau hackt, der ist halt noch seine Leberkasse und das ist sozusagen der Böbel. Und das finde ich eine brutal gefährliche Entwicklung, ja, weil, und ich habe es aber auch schon in meinem Kreis erlebt, dass wirklich jetzt die Menschen plötzlich vegan nennen und vegan leben, ja. Und das ist aber nicht nur ein Ernährungsnehmer, sondern sie setzen ein Statement damit. Also es ist wirklich, ich sage dir jetzt, du bist ja noch Fleisch, du bist ja dort ein bisschen der Dumme. Äh, aber ich bin die Elite, ich bin gut gebildet, habe zwei, drei Doktor gemacht, äh, habe einen Job, habe ein extrem hohes Einkommen ähm, und, äh, und das ist total schade, ja, dass das so gekommen ist.
1: Und es wird ja oft gern mit äh, Nachhaltigkeit verbunden, vegetarische und vegane Ernährung. Ähm, wobei das ja auch wieder nicht ganz funktioniert, weil man ich halt ins Geschäft kaufe, statt der Milch vom Bauern vom, vom Nachbardorf die Mandelmilch, wo die Mandeln aus Chile kommen und mein Sojoghurt mit Sojabohnen aus Brasilien von mir aus. Das funktioniert ja nachher auch wieder nicht. Müssen wir nicht anders denken und sagen, wir finden einen ausgewogenen Ernährungsstil aus regionale Produkte und ähm, weniger Fleischkonsum zum Beispiel.
0: Genau, also das war's, weil da, passiert ja, da passieren ja Dinge im veganen Bereich. Also Ich kenne einen Geschäftsführer, der was eine sehr bekannte vegane Marke in Österreich hat. Und der da sehr offen redet drüber. Er sagt zum Beispiel das bio ja wo ganz viele ja, vegane Ersatzprodukte aus dem produziert werden. Äh, Bio-Erbsen gibt es derzeit nur in Kanada. So, die werden in Kanada gekauft, das sagt er, dann gibt es die bio erbsen nur in China. Das heißt, sie werden von Kanada nach, bio nach China verschifft. Dann werden sie da unten verarbeitet und dann kriegt er eher nach Niederösterreich, wo er seine Firma hat und da produziert er dann die die Lebensmittel, also selber, CO2 mäßig, klimatechnisch, alles ein voll Wahnsinn. Ja. Aber ganz spannend, ähm, es interessiert den Veganer derzeit null. Ja. Genauso der gesundheitliche Aspekt, ich war ja immer der Meinung, dass vegan lebende Menschen äh, ganz viel Wert auf Gesundheit legen. Das steht dort erst am 5. oder 6. Stuhl. Also, also für einen Veganer ist Gesundheit überhaupt nicht wichtig. Ja. Und äh, da geht es wirklich um diese ethische Grundeinstellung, ich möchte kein Tier essen. Ja? Und ich glaube auch, dass es wichtiger wäre, zu sagen, okay, wenn Fleisch, ja, dann schaue ich, wo kommt es her, wie es produziert worden und unter welchen Haltungsbedingungen hat das Tier gelebt. Das geht heute halt alles schon. Selbst unser größter Discounter in Österreich hat seit 2017 eine Tierwohlmarke, eine sehr bekannte, wo ich, wo ich sofort sicher bin, ich muss nicht einmal Bio kaufen. Ja? Ich habe also Tierwohl schon quasi die Möglichkeit, äh, mir zu kaufen.
1: Mhm.
0: Und zum Beispiel Milch, Milch, ja, so wie wir es in Österreich produzieren, und das muss man immer wieder sagen, wir müssen da extrem aufpassen. Ja, wenn ich dann äh, mit Menschen über das Thema rede, da kommen immer Beispiele von der USA, von Argentinien, ja, wie dort Fleisch produziert wird ja, äh, und wie dort die Milch produziert wird. Und das ist alles so schlimm und, schlimm und schrecklich. Dann sage ich immer, ja, aber wir in Österreich nicht. Wir haben eine sehr, sehr naturnahe Produktion. Ja. Unser Kuh ist kein Klimakiller, ja. sondern so, was wir da in Österreich haben, nennt man Kreislaufwirtschaft. Ja. Ja. Unser Grünland, wenn wir da jetzt bei mir rausschauen, das ist alles grüne Wiese, das speichert CO2, weil es bewirtschaftet. Ja. Sonst kann die Pflanzen keine ohne CO2 ohne Kohlenstoff gar nicht wachsen. Ja. Das vergisst man so gern. Also das heißt, wir sind mitten eingebunden im Kreislauf und das sollte ich mehr als Mensch nicht Wasser nehmen. Und Natürlich kann ich sagen, wir werden die Sojaproduktion in Österreich erhöhen, die wächst da. Man wird wahrscheinlich dann immer mehr Sojaprodukte finden aus Österreich. Aber es ist vielleicht und so muss man das im Leben halt immer wieder sehen, und so finde ich ein bisschen meinen Frieden zu dem Thema. Das Leben ist immer ein bisschen Polarität. Ja? Und äh, so ähnlich wie ein Pendelschlag ist, äh, je weiter das Pendel in eine Richtung und so weiter schlägt es dann zurück. Und was wir jetzt erleben, dass sie immer mehr Menschen vom Fleisch abwenden, ist vielleicht auch, weil die Fleischwirtschaft, sage ich mal, ja, halt über Jahrzehnte jetzt das übertrieben hat. Ja. Man hat irrsinnig viel Marketing geld reingesteckt. Man hat gesagt, und produzieren wir, und billigst, billigst, billigst. Ja. Und eben diese Hände an netzgrund Und eben alles, was da passiert ist, ja, da sagen halt die Jungen, interessiert mich nicht mehr. Wenn ich meine Leute hernehme, ja, die sind groß geworden im zweiten Weltkrieg, ja. mein Vater, ja, der ist jetzt 85, für den war beim Essen gehen nur wichtig, die Schnitzel muss über den Teller drüber hängen. Ja. Und warum war das so? Er hat gesagt, er hat nicht einmal, bis dass er 20 Jahre alt war, hat einmal am Tag das Gefühl gehabt, dass er genug zum Essen gekriegt hat. Ja, ist jeden Tag mit einem Hunger schlafen gegangen, ja. Und den interessiert das heute noch nicht, ob die Sau gut gelebt hat, ja. Denen ist wichtig, wenn er essen geht, dass er eigentlich den letzten Bissen, das fast nicht mehr geht, dann weiß er, es war richtig, ja. Das ist diese Prägung nach dem Krieg, ja. Das ist diese Prägung nach jahrzehntelangen Hunger, ja. Aber wir sind ja in Wahrheit alles satt, ja. Und äh, ich hab Hunger selten verspürt, ja. Auch mal ab und zu, aber ganz, ganz selten, ja. Und das sollte man vielleicht uns bewusst machen, dass wir eine neue Generation von Menschen haben und so sollte man vielleicht auch als Landwirtschaft darauf reagieren. Und da glaube ich aber, das kann nicht der einzelne Bauer. Da braucht es die Politik, da braucht es Rahmenbedingungen, da braucht es mutige Menschen in der Politik, die was sagen. Hey, haben wir den Mut, verändern wir da was? Und da merke ich aber heute halt auch, Politik ist halt immer wieder. Das ist ja nicht der einzelne Mensch. Das ist eine Partei, das sind die Bünde, das ist die Wirtschaft, das ist die Landwirtschaft, das ist, das sind so viele Interessensgruppen. Ja? Und all diese Interessensgruppen wirken dann auf diese Politik. Und das muss man ehrlich sagen, die haben halt nicht immer alle das gleiche Interesse.
1: Das sieht man vielleicht auch bei der Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie, dass nicht immer alle das gleiche Interesse haben, wenn es um solche Sachen geht. Und du hast es vorher schon angesprochen, als Konsument im Geschäft kann ich nie bewusst dafür entscheiden, Biofleisch aus Österreich zu kaufen und äh, Milch aus Österreich oder Eier aus Österreich. Ähm, wenn ich essen gehe ins Gasthaus, wird mir die Entscheidung quasi genommen. Also ich bestelle das Steak, ich bestelle das Schnitzel, aber ich weiß nicht, wo das Fleisch herkommt, ich weiß nicht, wo die Beilagenkartoffeln herkommen. Warum geht da nichts weiter, wo spießt sich das, dass das im Handel funktioniert, aber nicht in die Restaurants?
0: Ja, ich muss jetzt einmal sehr hart sagen. Äh, zum anderen fange ich positiv an. Es gibt diese Gasthäuser, äh, es gibt diese Restaurants, die wir schon anbieten, die muss man eh loben, auch sehr klar. Aber die, der, der Masse muss ich ehrlich gesagt sagen, es Geld wichtiger, als wir, dass wir wissen, es herkommt. Man darf auch nicht vergessen, ein polnischer Stier ist um ein Drittel billiger wie ein österreichischer. Ja? Uh, weil halt dort schon unter ganz anderen Gegebenheiten produziert wird, weil dort die Menschen einen ganz anderen Lebensstandard haben, die brauchen nicht so viel Verdiener wie wir, und, oder von Litauen oder von den ganzen Osten. Ja, dieses Fleisch ist einfach viel viel billiger und wird in ganz anderen Massen produziert. Ja. Und der wird, denkt sie, er weiß ja eh nicht, was am Teller liegt. Also das weiß ja keiner. Und somit ist es völlig wurscht, was ich da einkaufe. Ob das ein französisches Händel ist, weil das gerade am billigsten ist, oder ein ukrainisches Eierl. Und wir essen käfig aus der Ukraine. Wir importieren jeden Tag, vor Corona, jetzt weiß ich es nicht, aber vor Corona haben wir jeden Tag 1,8 Millionen Eier aus dem Osten importiert. Da schätzt man, der Großteil davon, 95 bis 97 Prozent, sind Käfigeier. Die würden man nie mehr akzeptieren im Lebensmittelhandel. Aber wenn man dann in einem Fünf-Sterne-Hotel ist ja, ein Kuchen essen am Nachmittag um 15 Uhr, dann fragt kein Mensch, ob der Kuchen aus Käfigeier gemacht worden ist oder aus österreichische. Und äh, ich sage es wirklich so, da ist halt die Wirtschaft und auch der Industrie, muss ich das leider zum Großteil ja, sagen, sie wollen es uns einfach nicht sagen, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen wollen. Wenn wir heute Erdbeerjoghurt essen, ja, uns kann kein Mensch sagen, wo die Erdbeeren herkommen. Weil der Kind einen Tag ein Container aus Südafrika, am nächsten Tag aus Südamerika, dann wieder aus China. Äh, und keiner will sich das sozusagen antun und sagen, schauen wir mal da genauer hin und ich sage, bei den Erdbeeren verstehe ich es noch irgendwo, ja, weil es wirklich wahrscheinlich schwierig ist in der Umsetzung aber was jetzt passiert äh, dass man es gar nicht wissen findet eigentlich, ich muss sagen, eine Frechheit, weil ich weiß halt so früh im Jahr 2021, Google sagt mir so früh, ja, und dann sitze ich wirklich da, ist mein Lebensmittel, ja, Sie jetzt wieder und ich weiß nicht, was ich in meinen Körper reingebe, ja. Und das, das muss ich schon sagen, das frustriert mich brutalst. Ja. Und mich interessiert das dann nicht auch Herkunftskennzeichnung, wie man sieht, so oft bei verarbeiteten Produkten draufstehen, haben, Herkunft EU und Nicht-EU. Also, also mehr kannst du Menschen ja nicht mehr verarschen. Ja, Weil was heißt das? Das heißt, ja, es kommt von der Erde. Ja. Es kommt nicht vom Mars und nicht vom Mond. Ja. Also EU Nicht-EU ist die größte Verarschung, wie ein Menschen nur bloßstellen kann. Ja. Das ist echt eine, also da kann ich mich fast aufregen. Das, das finde ich frech Ja. Weil wir, sie halten uns ja für völlig dumm ja. Ich will ja wissen, ja, ist ich jetzt ein Rindsgulasch ja, aus Österreich oder ist ich ein Rindsgulasch aus Polen oder aus Ungarn? Ja. Und dann würde ich es nicht essen. Und nicht, weil ich dort die Bauern nicht mag, ja, sondern weil ich weiß, als bewusster Konsument, dass wir eh nur Rindfleisch in Österreich haben. Mhm. Und ich bin kein Gegner des freien Warenverkehrs, überhaupt nicht. Mir ist es völlig okay, ja, wenn wir sagen, es zählt ja ein Hemd aus China, ja, kann man ja noch überlegen, ob ich das Hemd oder die Hose äh, nicht lieber aus Österreich trage oder die Schuhe, dass ich einen österreichischen Schuhhersteller wähle, ja. Aber da, da sehe ich das noch eher, okay, wenn die, aber, aber ein Lebensmittel, ein Fleisch vielleicht weltweit zu transportieren, ja. Das ist ja völlig sinnbefreit, wenn es das bei uns da gibt. Und wenn einmal wer sagt, ja, er isst gerne Avocado einmal, ja, und er ist dann bereit, ein Geld auszugeben für so einen Flugavocado, ja, dann sollte er sich bewusst sein, dass er da klimatechnisch alles falsch macht, ja, aber dann werde ich nicht verurteilen für das, ja. Aber wenn wir eh alles, was wir da vor Ort haben, äh, vor der Haustür haben, und dann darf ich es nicht wissen, also das macht mich richtig, ja, das ärgert mich, Ja.
1: Mhm. Da kann nur so viel Bewusstseinsbildung passieren, wenn mir wenn quasi als, als Konsument die Eigenverantwortung entzogen wird selber zu entscheiden, welches Lebensmittel immer am
0: Körper zuführt. Genau. Und das Spannende ist für mich, die Schweizer, die, die sind uns immer, immer voraus, die kennen das seit 1995. Seit 1995 steht es auf jeder Speisekarte in der Schweiz drauf. Da steht sogar dabei, ob Hormone oder Antibiotika als Leistungsförderer eingesetzt worden sind bei der Fütterung. Und da, da denke ich mir immer, warum kennen die? Also warum kann der Schweizer? Und wir sind einfach über die Grenze um und wir sagen, nein, no, das geht nicht, das ist nicht möglich. Ja, ja dann alle Aussehen, in einen Bus, einen in einen Zug, ja, in die Schweiz fahren, drei Tage Schulung und dann sie wir in Österreich habe Kinder. Ja. Also das ist ja lächerlich. Ja. Im Jahr 2021 sagen, wir kennen es nicht. Ja. Es ist halt einfach das Problem, dann wäre natürlich, und das weiß ja jeder, dann kann ich halt niemand mehr tricksen. Ja? Dann muss ich mich halt vielleicht zur österreichischen Qualität bekennen, weil in der Schweiz ist es auch so, dass rund 70 bis 80 Prozent der Kundinnen sich für Schweizer Produkte im Gasthaus entscheiden, nicht alle. ja, Aber das ist ja okay. Wenn, wenn mir angeboten wird, ein ist aus Polen und aus Österreich, und da ist zwar ein Unterschied, dann wird es wahrscheinlich auch Menschen geben, die sagen, mir ist scheißegal, 2 Euro billiger und ist das aus Polen. Mir ja. ist schon ein Stern dran. Aber mir, mir ist es tausendmal. Weil ich gehe für oft gehe ich essen. Das ist so selten. Äh, die, und, und das ist ja, das muss man sich ja vorstellen. Wenn ich jetzt daheim koche, ja, jetzt haben wir, wir kaufen zum Teil die Produkte, ich habe ja einen Bauernladen direkt vor die Bauern. Es ja. kostet einmal ein Vielfaches mehr wie im Supermarkt. Ja. Äh, ich kaufe die beste Milch, ich kaufe den besten Kass, ich esse das beste Fleisch. Äh, der Großteil Bio, weil ich selber Biobauer bin ja? und dann gehe ich in eine Gastfaust, da rede ich nicht einmal, ob das Bio oder konventionell ist, sondern es ist vielleicht irgendwo her und ich akzeptiere nicht, dass ich dann im Winter Skifahren gehe, auf einer Skihütte bin und dann ist ich Schweinefleisch vielleicht aus Spanien.
1: Genau und das gleiche ist ja für die Touristen, die zu uns kommen, ich denke gerade an Holländer, die kommen zu uns Skifahren und essen nachher vielleicht auf der Skihütte wieder holländisches Kalbsfleisch. Oder
0: in Kaiserschmarrn.
1: Fall möchte ich ja auch regionale Lebensmittel von dort haben. In Spanien ist sie von mir also auch spanische Produkte. Es also macht absolut keinen Sinn, wenn österreichische, äh, ausländische Touristen zu uns kommen, dann wieder ausländische Produkte zu essen. Und es ist eine totale Aufwertung zu sagen, wir haben nur österreichische Produkte da und das ist regional und gut und hat eine hohe Qualität. War mhm. ja eine totale Aufwertung auch für den Bereich.
0: Absolut, ja. Und äh wie es du richtig gesagt hast, ich, ich bin ja auch sehr viel unterwegs und bin, wenn ich in Italien unten bin zum Beispiel, dann will ich italienische Produkte. Ja. Da baue ich ich brauche dann kein österreichisches Schwein irgendwo in Sizilien vorfinden, das wäre ja völliger Wahnsinn. Ja. Aber ich weiß nicht, was da, das sind halt, das sind Machenschaften im Gange, das ist halt dann die Wirtschaft, das ist der Kapitalismus, ja, von dem leben halt ganz viele Menschen. Ich, ich habe ja inzwischen eine riesen Community und letztes Mal war einer. auch war in Kolumbien am Markt. Ja, Kolumbien, ja, auf dem Markt und hat dort ein Foto geschickt: steirische Äpfel. Also, wie krank ist das System? Wie kämen steirische Äpfel nach Kolumbien am Markt? Ja? Und werden dort feilgeboten und sind dort billiger gewesen wie die kolumbianischen? Und äh, das sind halt Dinge, wo ich sage, das wird ja bewusst oft so gemacht. Ja? Diese, unsere steirischen Äpfel oder Südtiroler sind genauso, ich habe ein mal Foto, wo Südtiroler Äpfel dort gelegen sind, die, die zerstören dort den Markt, ja, den Marktpreis. Ja. Und genauso passiert es eben bei uns. Wir, wir haben dann portugiesische äh, sozusagen Äpfel da oder von oder Südamerika, die zerstören bei uns die Marktpreise. Und, und da sind einfach Machenschaften am Gange, wo ich sage, und die kann ich halt, wenn ich es deklariere, als, als Konsument durchbrechen. Bei der Gastronomie können wir es nicht, und da braucht es auch von der Bevölkerung halt mehr Druck. Aber na ja, derzeit ist es halt noch vielen egal. Ich kann nur hoffen, dass es immer mehr gibt, denen was immer egal ist.
1: Ja, hoffen wir, glaube ich alle, dass sich ähm, was in die richtige Richtung entwickelt. Ist macht sicher auch sehr, sehr viel mit Landschaft leben. Ich muss die jetzt leider, leider unterbrechen, Hannes. Es gibt noch viele weitere sehr, sehr spannende Themen und wir haben es jetzt gar nicht geschafft, alles anzusprechen, was eigentlich auf meiner Liste stehen wird. Ich kann Ihnen, Dolomitenstadt-Leserinnen und Leser, nur empfehlen, einmal auf die Webseite Landschaft Leben zu gehen, sich da mal anzuschauen, was es gibt, wo unsere Lebensmittel herkommen, wie sie in Österreich produziert werden oder ein Podcast Landschaft Leben auf Spotify und überall, wo es einen Podcast gibt. Anzuhaken sind sehr, sehr spannende Gesprächspartner, unter anderem die Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, der Wutbauer Christian Bachler, der sicher auch sehr vieler Begriff ist. Ähm, der Hannes hat mit dem Vorsitzenden von der veganen Gesellschaft in Wien geredet, das, was wir eher angesprochen haben, oder auch mit dem Vorsitzenden von der Rewe-Gesellschaft, was auch sehr spannend ist, schon mal die Sicht vom Handel zu hören, warum es eben doch ägyptische Kartoffeln und ähnliches im Lebensmittelgeschäft gibt, also große Empfehlung einmal da hinzuschauen und ähm, Hannes, die darf ich nur bitten, wenn du was ähm, Abschließendes noch hinzufügen möchtest, einen Appell oder was immer du willst, bitte.
0: Ja, ich darf äh, abschließend nur Danke sagen, dass du da warst und vielleicht alle, was sie den Podcast anhören. Vielleicht einfach wirklich sie bewusst zu machen, dass man mit jedem Einkauf einfach eine hohe Verantwortung trägt. Ich gestalte damit mit dem Einkauf meinen Lebensraum mit, die Lebensmittelproduktion. Das heißt, an jeder Einzelne hat eine gewaltige Auswirkung. Das heißt, für mich selber ja, denke ich mal, der Liter Milch oder die eine Tomaten, ja, das sollte das schon bewirken. Aber weil es halt jeder so macht, hat das eine gigantische Auswirkung. Und darum, wenn man mit dem Bewusstsein einkaufen geht, dass man sozusagen ein Lebensmittel kauft für seinen Körper, dass an das auch was wert sein sollte, dass man nicht nach jeder Aktion geht und sagt, da ist jetzt wieder die Kisten Bier und ein paar sind billiger und so, sondern dass man wirklich auch wieder dem einen Wert gibt und hat auch vielleicht das eigene Leben, der eigene Körper wieder mehr wert. Und da muss es anfangen.
1: Dankeschön, Hannes, für das sehr interessante Gespräch. Danke, dass Sie da sein haben dürfen und ich freue mich auf viele weitere interessante Beiträge auch von eurer Seite.
0: Vielen Dank. Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.